0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, mais personnellement, cette semaine a été assez intense et même un peu bizarre. La pleine lune peut créer davantage de tensions, que ce soit au niveau personnel que social. La semaine s'est vue ponctuer de nombreuses manifestations et rassemblements, de colère, de revendications. Aujourd'hui, nous allons justement aborder un sujet d'actualité, les discriminations. Je pense que personne n'a pu passer à côté de l'histoire de George Floyd aux USA qui s'est propagée comme une traînée de poudre à travers le monde. En France, c'est le 2 juin 2020 qu'à l'initiative d'Assa Traoré, un rassemblement a été organisé. Ce dernier avait pour but de dénoncer les violences policières en lien avec l'affaire de son frère Adama Traoré. Cette journée du 2 juin a été assez tendue. Quand vous vous renseignez un peu, vous constatez que quelques heures avant le rassemblement, le préfet de police interdit ce rassemblement sous prétexte de l'urgence sanitaire liée au Covid. Nous pouvons nous interroger sur la cohérence et même l'idée de provocation lorsqu'on voit les quais de Seine, les pelouses des Invalides depuis les 15 derniers jours. En parallèle, Assa Traoré a aussi été victime d'intimidation avec des policiers débarquant chez elle juste deux heures avant le rassemblement. Bref, tout cela interroge. Nous avons des personnes mobilisées et militantes qui viennent déranger un, entre guillemets, certain ordre. Ordre ne veut pas dire justice. Et une censure, comme ce que pourrait manifester le surmoi, qui tente à tout prix d'étouffer les mouvements pulsionnels qui répondent à un désir ayant fin de justice, d'équité, d'égalité. Pour la petite anecdote, j'ai participé moi aussi au rassemblement euh, ce 2 juin dernier, comme je peux participer à d'autres manifestations pour les droits LGBT, des femmes, etc. Ce sont des sujets qui me touchent et pour lesquels à mon niveau, je m'engage. J'avais préparé pour l'occasion une pancarte où était écrit genre couleur, religion, orientation sexuelle. La seule couleur qui ne change pas est celle du sang qui coule. À la fin du rassemblement, Une jeune femme m'a arraché la pancarte en me disant que nous n'étions pas là pour ça. En plus d'être une attitude relativement violente par ce geste, on se rend compte que la notion de discrimination, qu'importe le sujet, est soumise à une sorte de hiérarchisation. Alors que lorsqu'il s'agit de discrimination, soit on en est victime, soit on n'en est pas victime. C'est un constat, un fait. Il n'y a pas de petite ou de légère discrimination. Personne ne dira jamais, je suis juste un peu discriminée. A contrario, les sociétés dans lesquelles nous vivons les banalisent bien trop souvent. C'est ancré depuis des générations et des générations, conforté par les politiques, certains discours religieux, etc. Alors, comment expliquer ces discriminations, leur origine, leurs conséquences Nous allons y réfléchir aujourd'hui ensemble. Le premier point que je vais aborder, c'est justement un aspect de définition de la discrimination. Alors, Le sujet dont il est question aujourd'hui dans ce podcast est ce qu'on appelle la discrimination sociale. Elle se définit comme étant un processus lié au fait d'opérer une distinction concernant une personne ou une catégorie sociale en créant des frontières dites discriminantes. Cela veut dire qu'un rejet va s'opérer visant l'exclusion et la stigmatisation sociale sur des critères tels que l'origine sociale, ethnique, religieuse, le genre, le niveau de son intelligence, son état de santé, son apparence physique, son orientation sexuelle, etc. En résumé, c'est une différence de traitement qui a une valence négative dans ce cas spécifique. La psychologie sociale s'est intéressée à ce sujet, Globalement, la discrimination est définie comme étant les attitudes et conduites particulières qu'un individu ou groupe manifeste à l'égard d'un autre individu ou groupe, le plus souvent sur base de caractères attribués par préjugé plutôt qu'objectivement repérés. Un préjugé va désigner à l'origine tout jugement a priori, tant favorable que défavorable, à l'égard d'autrui. Il qualifie habituellement les attitudes négatives à l'égard d'un groupe particulier. L'étude des préjugés fut d'abord abordée d'un point de vue socioculturel. Les préjugés seraient le résultat d'apprentissages sociaux ou psychodynamiques, mouvements internes, la personnalité. Depuis, l'accent est plutôt mis sur les composantes cognitives. Les préjugés seraient le produit d'un processus de stéréotypie, dit d'assimilation, consistant à accentuer les ressemblances perçues entre les objets appartenant à une même catégorie. Par exemple, cela se traduit par le langage de tous les jours que euh, tous les Arabes sont des voleurs, euh, tous les Juifs sont riches, euh, etc. Ce genre de discours faisant des généralités sur une catégorie de personnes. Les attitudes sont appréhendées via trois niveaux de lecture. Il s'agit d'un caractère à la fois cognitif, donc regroupant les jugements, croyances et savoirs, affectif, c'est-à-dire les sentiments favorables ou défavorables, et conatif, c'est la tendance à l'action, comment mes pensées et mes émotions par rapport à un groupe de personnes vont guider mes actions. Nous pouvons donc résumer que les discriminations sont un ensemble de pensées, croyances, savoirs, jugements, impactant notre manière de percevoir un individu ou un groupe d'individus basé sur certains critères qui sont liées à son identité, ses origines, etc. Ce n'est pas quelque chose sur laquelle la victime de discrimination peut avoir une prise. Il ou elle est de telle ou telle origine. Il ou elle est de tel ou tel genre. Il ou elle est de tel milieu social. Il ou elle est de telle religion. Il ou elle est de telle orientation sexuelle. Et je pourrais encore continuer longtemps comme ça. La discrimination est, selon moi, une manière d'annihiler l'autre, de l'anéantir dans ce qu'il ou elle est. C'est le phénomène de ne pas le reconnaître et de lui attribuer une valeur différente de celle que nous donnons à nos pères, dans le sens les personnes qui sont issues de la « même souche que nous ». C'est comme une hiérarchisation des humains, et c'est pour cette raison que des génocides ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Les victimes n'étaient pas vues, perçues comme des êtres humains. Elles étaient reléguées au rang inférieur. En psychologie, nous pouvons utiliser la notion du miroir, et j'ai même envie de mettre en avant celle du miroir brisé, qui a été utilisé pour conceptualiser le regard que nous pouvons porter sur les personnes en situation de handicap par Simone Corfsos. Dans ce regard que je porte sur l'autre, il y a quelque chose qui se casse, je ne m'y reconnais pas. La seconde question qu'on peut se poser, c'est d'où viennent les discriminations Cette question, elle regroupe un petit peu deux idées. D'où viennent-elles par rapport au sujet humain et comment s'originent-elles Sur quoi se fondent-elles C'est une question qui est nécessaire de se poser parce que, concrètement, un bébé ne n'est pas raciste, homophobe, sexiste, etc. Toujours en psychologie sociale, des recherches et théories ont vu le jour. Historiquement, les théories divergent quant à l'origine des attitudes discriminantes. Alors, certaines théories les voient comme intrinsèques, c'est-à-dire qui font appel à des variables de personnalité, c'est comme euh, l'inné, versus l'extrinsèque, pour celles qui postulent sur des modes d'acquisition tels que le conditionnement ou l'apprentissage social. De toute évidence, je pense que nous pouvons évoquer la notion de construction. Une attitude discriminatoire se construit, et elle se construit dans un premier temps via le milieu social. Comme je le disais, je pense qu'un sujet qui vient au monde est comme une toile vierge sur cette question, même s'il y a toujours un bagage transgénérationnel, mais je pense qu'on peut difficilement y inclure la manière de se comporter avec les autres. Il peut par contre y avoir des traces, séquelles et traumatismes antérieurs que les générations passées transmettent. C'est donc finalement pris dans un contexte qu'un individu pourra développer des préjugés, des croyances sur tel ou tel groupe, catégorie de gens. C'est comme le rapport au livre. Si un enfant n'y a pas accès dans l'enfance, il ne va pas y être familier. Si dans un environnement, il n'y a aucune diversité, que ce soit dans les origines ethniques, les orientations sexuelles, etc., ou alors que les parents, la famille partagent des idées discriminatoires, il est fort probable, dans un premier temps, que l'enfant absorbe ces constructions, qu'on pourrait dire erronées. En grandissant, l'enfant pourra développer un sens critique, interroger déconstruire même peut-être ses préjugés. D'autres resteront pris dans les assimilations dans lesquelles ils ont grandi, évolué. Pour revenir sur l'idée que les attitudes peuvent se créer intrinsèquement, c'est-à-dire à à l'intérieur de nous-mêmes, et venir nourrir un processus discriminatoire, cela peut s'opérer plus à l'adolescence ou à l'âge adulte, où un sujet, souvent pour des raisons psychiques structurelles, va axer une construction mentale discriminatoire pour répondre à des idées violentes, persécutoires, etc. En tout cas, une chose est certaine, la discrimination est une construction sociale qui va être plus ou moins assimilée, appropriée par des sujets. En ce qui concerne le fondement des discriminations, évidemment nous ne sommes pas dans une logique, elles ne sont pas logiques. Je parlais du miroir identificatoire cassé, qui peut être une des raisons qui explique ce phénomène, mais il y en a d'autres l'inconnu, la peur, la jalousie, l'envie, etc. Le départ est toujours subjectif, puisque nous ne sommes pas dans une construction mentale logique, donc empreinte de neutralité. Il n'est pas possible de parler du sujet des discriminations sans évoquer le phénomène de bouc émissaire. Nous l'avons tous connu, généralement à l'école, ce ou cette camarade euh, un petit peu souffre douleur, qui est maltraité par d'autres élèves sans raison. Un bouc émissaire est un individu, un groupe, une organisation, choisi pour endosser une responsabilité ou expier une faute pour laquelle il est totalement ou partiellement innocent. J'ai envie de mettre en avant le travail du philosophe et anthropologue René Girard, qui a beaucoup travaillé sur cette idée. Avec lui, le bouc émissaire cesse d'être une simple expression pour devenir un concept à part entière. Donc c'est la théorie du bouc émissaire qui est un système interprétative globale, une théorie unitaire visant à expliquer le fonctionnement et le développement des sociétés humaines. La réflexion de René Girard s'origine dans un étonnement qui prend la forme de deux questions successives. La première, d'où naît la violence dans les sociétés humaines Quel est le ressort fondamental Et la deuxième, c'est d'où vient que cette violence ne les dévaste pas Comment parviennent-elles à se développer malgré elles Autrement dit, quel mécanisme mystérieux permet aux sociétés humaines archaïques enclines à l'autodestruction de se développer quand même Parce que la logique voudrait en effet qu'elles aient disparu depuis longtemps. Pour René Girard, le sacrifice du bouc émissaire permet donc à la fois de libérer l'agressivité collective, c'est exutoire, et de ressouder la communauté autour de la paix retrouvée, ça forme un pacte. Cela prend tout à fait sens lorsqu'on repense à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec les personnes de confession juive. Hitler a réussi à faire cristalliser une haine sur un peuple et son extermination donnait l'illusion que tous les problèmes sociaux, économiques, etc. seraient réglés et que la communauté en ressortirait grandi. Une idée que je souhaitais vraiment mettre en avant et que j'avais un petit peu partagée en début de semaine sur les réseaux sociaux, c'est euh, l'idée de discrimination associée. Donc, euh, en début de podcast, là, je vous évoquais l'idée qu'en fonction des personnes, des expériences sociales et ou individuelles, on nous ferait croire que les discriminations ont une sorte de classement hiérarchique. Comme si c'était moins grave d'être discriminé par rapport à son poids, par exemple, que par rapport à son origine ethnique. Ou alors que, parce que telle et telle expression sont rentrées dans euh, le langage courant, on ne devrait plus y faire attention. Sauf que de nombreux linguistes sont d'accord là-dessus, le mot a un sens, il a un poids, et ce n'est jamais par hasard que certaines expressions restent et continuent d'être utilisées au quotidien. Euh, je donnais il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques heures l'exemple de euh, euh, dire que ça soit un homme ou une femme de « Ah, tu te comportes comme ça parce que tu as tes règles ». Et en fait, ça c'est sexiste. Pourquoi c'est sexiste Bah, C'est utiliser quelque chose qui dépend de de, l'ADN d'un sujet, donc quelque chose sur laquelle on n'a pas de prise, pour venir expliquer un état euh, émotionnel à un moment donné. Et on nous dit, oui, il faudrait le prendre au second degré. Mais comment voulez-vous prendre ça au second degré Ça rabaisse le sujet féminin à sa biologie alors que, règle ou pas, on peut être de mauvaise humeur pour tout un tas de raisons. Et c'est évidemment un préjugé, parce que certaines femmes sont plus sensibles pendant leur période de règles, en lien avec les hormones, etc. Et d'autres, ça va se traduire de X ou Y manière en fait. On ne peut pas faire d'une généralité une situation, c'est discriminatoire. Alors, comme je le disais, je pense qu'il n'existe pas de petite ou grande discrimination, c'est un fait. Nous sommes ou pas discriminés par contre, l'idée que je souhaite avancer est celle des discriminations associées. Nous pouvons être victimes d'un type de discrimination ou de plusieurs types de discrimination. Par exemple, je suis femme, je suis noire et je suis lesbienne, par exemple. Trois points de qui je suis, qui font partie intrinsèquement de mon identité, peuvent être donc sujets à la discrimination. Donc la difficulté, c'est réellement euh, cette idée de discrimination associée, c'est d'être un sujet sur lequel on peut projeter plusieurs types de discrimination. Ce qui m'amène au cinquième point de cette émission, donc les conséquences des discriminations. Expérimenter un vécu et où une situation discriminatoire n'est pas sans son lot de conséquences. De par mon métier de psychologue, j'ai pu accompagner des personnes victimes de discrimination. J'ai moi-même été victime de discrimination, que ça soit lié à mon genre, le fait d'être une femme, mes origines ethniques, qui vont se traduire par mon nom de famille, que certaines caractéristiques physiques. D'ailleurs, en vous disant ça, je repense à une réplique de série que j'avais trouvée très juste et que j'ai envie de partager là, qui disait « C'est toujours un non-juif qui te rappellera que tu es juif. » Et cette phrase peut se décliner à l'infini. « C'est toujours un hétéro qui te rappellera que tu es gay ou lesbienne. C'est toujours un blanc qui te rappellera que tu n'es pas blanc. » Bref, la discrimination peut tuer. La discrimination est forcément violente, que ce soit verbalement, physiquement, socialement. Et plus les discriminations vont durer, plus les conséquences peuvent être dramatiques. Le premier impact va être émotionnel, quand on va euh, nous insulter ou, ou attaquer un groupe auquel on appartient. On va ressentir de la tristesse, de la colère et même parfois de la honte et de la culpabilité. Et ces émotions sont souvent euh, mélangées, honte-culpabilité, honte de ne pas être comme cet autre pour lequel je suis différent ou différente, culpabilité parce qu'on se demande finalement, ai-je fait quelque chose de mal Un sentiment qui revient souvent après avoir été victime de discrimination, surtout sur une longue période de temps, c'est la notion de colère qui se construit en nous. C'est quelque chose dont on m'a beaucoup témoigné, cette espèce de force qui euh, grappille 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 de l'énergie à l'intérieur de, du sujet. Et en grandissant, certaines personnes ont pu me dire euh, « Nous avons ce sentiment que quand la police est là, même si je suis une victime, je dois quand même faire attention. » Cela construit de la méfiance envers les autres et euh, dans le cas des violences policières, euh, les forces de l'ordre. Ça joue sur l'identité et sur notre place dans le monde la confiance que nous pouvons avoir en nous-mêmes et en l'autre, la confiance que nous pouvons avoir aussi en nos compétences, ce que nous pouvons accomplir dans la vie, etc. Les conséquences sont aussi sociales et sociétales. Ça crée les contours d'une société. La place des uns et des autres s'en retrouve euh, ancrée à un certain niveau. Euh, je repense toujours à cette expression, l'égalité des chances. Parce que finalement... Euh, j'ai pas l'impression qu'il y en ait, même encore aujourd'hui, puisque en fonction du quartier dans lequel vous naissez, vous avez plus ou moins accès à certaines qualités d'enseignement. En fonction de vos moyens, vous pouvez plus ou moins proposer à vos enfants euh, des études supérieures. En fonction euh, de votre sexe de naissance, vous allez être plus ou moins catégorisé. J'évoquais sur le podcast euh, sur euh, la sexualité féminine hein, le cas des règles où euh, dans certains pays, les femmes sont excommuniées le temps de leurs règles parce qu'elles sont considérées comme impures. C'est extrêmement euh, stigmatisant et, il n'y a pas d'autre mot, discriminatoire, parce que du fait de ton cycle monstruel, tu ne peux pas faire partie de la société. C'est quand même assez hallucinant. Oui, il y a cette notion d'égalité des chances, et puis euh, ce phénomène associé qui est le phénomène de ghettoisation où moi qui ai travaillé sur des zones urbaines sensibles, finalement, en fonction des communes euh, sur lesquelles vous travaillez, bah, certains quartiers vont abriter plutôt une population d'origine africaine, par exemple l'Afrique centrale, et puis d'autres quartiers, ça va être plutôt l'Afrique du Nord, et puis d'autres quartiers, ça va être plutôt les pays euh, asiatiques. Donc finalement, il y a cette sorte de regroupement par euh, catégorie. Voilà, il y a ce processus où on ne permet pas aux gens finalement de se mélanger, de s'intégrer, puisqu'on parle toujours de cette difficulté à s'intégrer. Mais est-ce qu'on laisse réellement une chance aux gens de s'intégrer Et pour s'intégrer, il y a énormément de points euh, sur la to-do list. Alors évidemment, l'intégration demande un effort, mais euh, il y a effort et effort. Voilà, donc de nombreuses conséquences des discriminations qui vont à la fois de l'expérience individuelle à l'expérience sociale, mais aussi au langage, au code, aux traditions de, de société. En fait, c'est vraiment ce qui façonne, j'ai envie de dire, les sociétés, la place de, de chacun. Et, et les places qui sont attribuées majoritairement, ça ne veut pas forcément dire que c'est les places qui sont justes pour, pour cette société-là. Après, on peut se poser la question de comment remédier à, à ça. Et c'est vrai que la chose que l'on peut espérer et qu'on peut mettre en avant, c'est miser sur la déconstruction. Puisqu'en en fait, on ne peut pas construire sur quelque chose déjà d'erroné. Il faut le déconstruire. Et ça, c'est ce qui est le plus long, qui fait aussi peur. Parce que vouloir changer, ça veut dire changer ses repères. Et changer ses repères, c'est très inconfortable. Et une société, pour qu'elle bouge, c'est compliqué. C'est pas impossible, mais c'est compliqué. Il y a un processus de déconstruction qui est donc essentiel, primordial. Et l'autre point, c'est évidemment l'éducation, pour lutter contre les discriminations. Cela demanderait du temps pour dessiner nos sociétés, mais il n'existe pas d'autre moyen finalement pour entamer une révolution. Euh, parce que c'est pas tant une évolution si on parle juste d'évolution on part du modèle précédent que là il faut repartir sur de nouvelles bases donc je pense que le mot révolution est, euh, est plus approprié pour aller vers l'égalité et évidemment euh, on ne peut avoir que l'espoir que ça se produise mais c'est euh, les délais dans lesquels ça peut se produire qui, euh, qui questionnent Bref, je serais curieuse d'avoir votre avis sur la question. Euh, n'hésitez pas à, à venir échanger à ce sujet-là, à partager peut-être aussi vos expériences, parce que finalement, lorsqu'il s'agit de discrimination, on est rarement seul. Alors oui, on peut se sentir seul face à la discrimination, mais on est rarement seul. Et dès qu'on retrouve une affiliation, ce sentiment de justement alors, ne pas être seul, qu'on que est un groupe ça renforce, ça rassure, ça sécurise. Donc euh, voilà, je vous invite, euh, si vous le souhaitez, à partager vos expériences, vos idées à ce sujet-là. Euh, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura fait réfléchir, peut-être vous aura questionné. Et évidemment, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux de Studio Psy Paris. Je vous souhaite une euh, très bonne journée. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.